Boa noite. Boa noite. O chanceler de Israel volta a exigir a retratação do presidente Lula pela comparação que fez entre a guerra contra o Hamas e o Holocausto. Israel Katz afirma que o presidente cospe no rosto dos judeus brasileiros. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, diz que as manifestações de Katz são inaceitáveis e mentirosas. E que o chanceler tenta lançar uma cortina de fumaça sobre o que chamou de massacre em Gaza. A mãe de Alexei Navalny pede que o presidente Vladimir Putin libere o corpo do filho. E o governo russo nega a responsabilidade pela morte do maior líder de oposição. São Paulo. A tentativa de assalto a uma mansão acaba em tiros, incêndio e mortes. Sete pessoas sobrevivem à queda de um helicóptero. A Organização Pan-Americana da Saúde afirma que alguns estados brasileiros enfrentam epidemia de dengue. Aqueles que registram mais de 300 casos por 100 mil habitantes. O Jornal Nacional está começando. Pelo segundo dia seguido, o governo de Israel cobrou um pedido de desculpas do presidente Lula por ter comparado a guerra em Gaza ao extermínio de judeus no Holocausto. O chanceler brasileiro Mauro Vieira chamou as manifestações israelenses de inaceitáveis e mentirosas. No início da tarde, a conta oficial do Estado de Israel, que é administrada pelo Ministério das Relações Exteriores, respondeu a uma publicação numa rede social que trazia a seguinte pergunta. O que vem à sua mente quando você pensa no Brasil? A resposta do Estado de Israel foi, antes ou depois de Lula negar o holocausto? Horas depois, o ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, publicou uma mensagem citando o chanceler de Israel e disse que Cates distribui conteúdo falso atribuindo ao presidente Lula opiniões que jamais foram ditas por ele. Paulo Pimenta afirmou que em nenhum momento o presidente fez críticas ao povo judeu, tampouco negou o holocausto. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que manifestações do chanceler Cates são inaceitáveis e mentirosas, que a forma como o chanceler se dirigiu a um chefe de Estado de um país amigo é insólito e revoltante, que uma chancelaria recorrer à distorção de declarações e à mentira é ofensivo, grave e uma página vergonhosa da história da diplomacia de Israel. Na primeira sessão, desde o início da crise, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, classificou a fala de Lula como inapropriada e cobrou uma retratação. Amanhã, o presidente Lula vai receber o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken. Hoje, o porta-voz do departamento foi questionado sobre as declarações do presidente Lula. Matthew Miller respondeu que o governo dos Estados Unidos não concorda com os comentários. E os americanos não acreditam que haja um genocídio em Gaza, mas que desejam o fim do conflito e o aumento da assistência humanitária aos civis. Se você é cliente no Bank Ultravioleta, você tem um atendimento exclusivo e que resolve por você. Conheça no Bank Ultravioleta. Como deveria ser. O governo russo negou o envolvimento na morte do líder da oposição, Alexei Navalny. Ontem, Yulia Navalnaya declarou que o marido foi envenenado e que o Kremlin não liberou o corpo porque espera que os vestígios da substância desapareçam. 
Num vídeo gravado em frente à prisão em que Navalny morreu na sexta-feira, a mãe dele declarou que quer apenas fazer um enterro digno. O governo americano declarou que vai impor novas sanções à Rússia em represália à morte de Navalny e as ações do exército russo na Ucrânia. A Organização Pan-Americana da Saúde analisou os números alarmantes da dengue e afirmou que alguns estados brasileiros já enfrentam uma epidemia da doença. Pelas contas do Ministério da Saúde, o Brasil já contabiliza este ano mais de 688 mil casos prováveis da doença, com 122 mortes. Especialistas consideram a epidemia quando o número de infecções passa de 300 por cada 100 mil habitantes. É o caso no Distrito Federal, com 2.874 casos por 100 mil habitantes. Em Minas Gerais, com 1.132. Seguem na lista Acre, Paraná, Goiás, Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Uma tentativa de assalto em São Paulo terminou com tiros, explosão e mortes. Os quatro assaltantes chegaram em um carro por volta das 13h30 da madrugada nesta casa de alto padrão no bairro de Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo. Por volta das 7 da manhã, vigias particulares que trabalham no bairro chamaram a polícia. Ao perceberem que estavam cercados, os ladrões tentaram fugir. Um deles morreu numa troca de tiros com a polícia. Um PM apaisana que passava pela rua também participou da ação. Baleou os outros dois criminosos, que ainda pularam para a casa dos fundos. Um dos bandidos rendeu o morador, mas acabou sendo preso. O outro criminoso pegou o carro que estava na garagem e acelerou, derrubando o portão, mas não foi longe. Com a batida, o carro pegou fogo e ele morreu carbonizado. O morador, feito refém, nada sofreu. Um helicóptero com sete pessoas a bordo caiu em Barueri, na Grande São Paulo. Todas sobreviveram. Sete pessoas que estavam no helicóptero escaparam com vida. Duas crianças, duas mulheres e três homens, policiais e bombeiros, atenderam a ocorrência. Segundo pessoas que trabalharam no socorro às vítimas, as crianças estavam muito bem. Boa noite. Boa noite até amanhã.